0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě, i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes mé pozvání přijal Vojta Dobež, který je také automobilovým novinářem. ovšem takovým, který tíhne k elektromobilitě.
0: Díky za pozvání. Já bych trošku opravil netíhnu k elektromobilitě až tak aktivně. E, nejsem odpůrce elektromobility, mám elektrický auta docela rád, ale na druhou stranu na hraní mám pořád radši e, benzín a staré auta. Nepřijel jsem tentokrát sice svým Jaguarem, ale elektrickým Mustangem, ale zase to není s tou elektromobilitou tak žhavý.
1: Já jsem vycházel z toho, že ty dost často na diskuzích na Facebooku a podobně elektromobil dost obhajuješ. Zase na druhou stranu je pravda, že kolikrát ty věci, které se tam píšou od některých lidí, kteří tomu moc nerozumí, jsou dost, dost e, přes diskutabějí. Přesně
0: tak, člověk snadno sklouzne k tomu, že musí váštivě obhajovat elektromobilitu, i když třeba vidíš taky spoustu problémů, ale, ale tváří v tvář naprostým nesmyslům, to prostě jinak nejde.
1: No jasně, to. setkávám se s tím taky úplně stejně. Nicméně téma dnešního podcastu mě napadlo v reakci na představení Škody Eňák Kupe RSIV, a teď doufám, že jsem to jméno řekl správně, které proběhlo poslední lednový den. Jde mi o to, že u elektromobilů mi zatím pořád chybí něco, jako jsou u konvenčních aut ostré hatchbacky. V podstatě máme elektromobily do města, Nissan Leaf, normální Enyaq, Renault Zoe, spousta prostě takovýchto normálních aut. A potom máme Porsche Taycan, Rimac Nevera, Hammer elektrický, prostě tyhle ty věci, které mají milion koní, stojí strašně moc peněz. A tak nějak mi prostě chybí něco mezi tím. Něco na způsob Noltu, Megan RS, nebo i Octavie RS, nebo třeba BMW M2.
0: Já si myslím, že tyhle věci musí přijít, ale třeba u ekvivalentu Meganu RS tam bude problém, že Megan je. Levný auto a auta pod milion zatím prostě na elektrikum moc nedávají smysl a tím pádem neexistuje ten základ, ze kterého udělat tu rychlou verzi. Truhák těch, tradiční automobilky začaly s elektromobilama de facto opravdy jako na, na ostro zhruba v roce 2020 a tím pádem uh, začaly vyrábět to, čeho prodají nejvíc Takže začaly, uh, a na čem nejvíc vydělají zároveň. Takže začali prodávat středně velký rodinný SUV, protože to je prostě univerzální řešení, do kterého nadspeš nějakým způsobem každýho. A já předpokládám, že... Já vždycky zapomenu, že to plánuje Volkswagen nových modelů na platformě MEB do roku 2025. Protože to bylo nějaký úplně šílené číslo.
1: Na, to číslo na, je vysoké, taky na, nevím, na, nevím hodně. Například Volkswagen
0: ale... Group to bylo něco, něco jako 30 nebo 50 modelů.
1: Něco takové no. jako, okolo 30 určitě, 25-30 no. jako něco takové to být může, no.
0: Takže předpokládá. ono ostatně, když říká, že ty auta nejsou, tak jako neúplně v té kategorii, dejme toho Meganu RS, který stál, když se prodával naposledy nějakých 800 tisíc, tuším, ale co už, co už existuje, tak za proje si začal tím, e, e, tím RS-ovým e, ID4 e, GTX, Což je v podstatě takový čko na elektriku. Akorát nevím, jak je to zábavný teda.
1: Zatím jsem to neřídil. No, no
0: a ostatně jsem, jsem dneska přijel Mustangem mach což vlastně výsledku jako... Není to hot hatch, ale, ale jako hot kompaktní SUVčko, to docela funguje a to teda tady jsem tou základní za dokolkou slabou verzí. A... A Ani to nestojí vlastně moc peněz tou malou baterkou, to stojí 1,3 milionu. Je to, na benzínový autoky to vlastně bylo docela rychlý, to má asi 200 To roky. je pravda,
1: koní. to je pravda. No. A,
0: a, a akorát prostě ten opravdu rychlej Mach uh, GT, tak má z hlavy, teďka netuším, něco jako 380, 480 koní.
1: Myslím si, že my 380 si myslím, nebo nějaké takové číslo celých 400 má ta silnější verze tohodle, toho normálního, to GT, si myslím, že bude mít k stovkám. No.
0: No, já, já si taky myslím, že má, že má asi 470 nebo tak. No ale
1: ono to není jenom o výkonu, že jo, protože v podstatě udělat elektromobil, co jede rychle rovně, umí jako kde kdo v půvozovkách. Víš co, mě spíš eh, takhle, Když jsem ten Megane RS jsem zmínil proto, protože když jsem se ptal Renaultu na tiskovce, jako jak to vidí s tím hmm. autem, co jako s ním bude jestli prostě, když sloučili, když v podstatě zrušili Renault Sport a strčili to pod Alpine všechno, tak jestli prostě, když už představili ten Megan E-Tech Electric, tak jestli z toho bude nějaká ostřejší verze, tak jako se k tomu moc neměli ke kladné odpovědi. Nebyla ani vysloveně záporná, ale mm-hmm. úplně ke kladné odpovědi se neměli. Přitom zrovna Megan RS, té čtvrté generace toho konvenčního auta, to bylo výborné auto, kud se to Já dalo. jsem to já
0: jsem neřídil. Já jsem, já jsem řídil s tím motorem akorát talisman, ale at, rychl, rychlý a zábavný elektromobily, ono mimo jiný, třeba pořád mají všechny elektromobily zásadní výhodu. Takže vždycky je inherentně zábavnější za dokolka. A nebo aspoň čtyřkolka na bázi za dokolky. A tak nějak jako většina mainstreamových elektromobilů je teď, jsou teďka za dokolky, protože to je vlastně jednodušší udělat. Nebo, nebo jsou dvoumotorovní. Takže třeba až někdo začne vyrábět něco jako elektrický odheče, tak budou třeba odheče driftovat. Nevím, jestli jsi třeba zkoušel jet bokem s Hyundaiem Ionic 5.
1: Já jsem Ionic 5, ještě se mi dnes nepoštěstil. E, Nicméně. doporučuji,
0: doporučuji vypnout, vypnout stabilizace, ale potřebuješ hodně místa. Drift je to dost binárně.
1: <laughs> měl jsem půjčenou QEV6, kterou teda musím ještě napsat. A zrovna byla i trocha sněhu, když jsem jí měl půjčenou. Ta teda jako jezdila dveřma celkem, celkem ochotně. No. I, i, jako, I když jsem nevypínal úplně stabilizaci, ale jenom jsem mi posunul do sportu a vypnul jsem, nebo jak se tam u, u nich jmenuje, vypnul jsem e, protiproklus, tak se tak jako hezky mírně svezla a pak mě zase vrátilo do stopy, takže jsem nepotřeboval ani tolik místa. Ale
0: ono EV6, není ev delší trochu než Ionic.
1: Já si myslím, že rozvod je stejný u všech těch. Jako... To Genesisu, mě
0: Mně jen jako přišla, přišla delší. Že ten Ionic dělal přesně takový to, co dělá typicky krátký auto, když jede bokem. Mm-hmm. Uh, že prostě vlastně nic, nic uh, uh, na jednou bok v úhlu třeba 30 stupňů. Mm-hmm a jak hledáš kontra a ubereš tak se to zase jako úplně skokem srovna srovná. Mm. jako šlo třeba jako driftovat jako na nájezdu na čtyřporoudovku mm. jako do, do pravýho úhle ale netrouhouběch si s tím třeba táhlou zatáčku protože to bylo poměrně dost kousavý mm. ale očividně to ne kategorii, kterou má teďka spysle řešit mezi milionem a dvěma, tak ostatní, když zmínil Bavoráka M2, mm-hmm. tak uh, nevím teďka přesně, jak se, jak se to jmenuje, ale I4 má ne, ne jako plně Mkovou, ale takovou tu polo m verzi, že jo? E, e,
1: M50 snad myslím? I4,
0: M50e e si myslím, no, nebo no, M50e, protože že Ečko nechali pro... Pluginy, ne, nejsem si jistý teď, ale nějaká takováhle jako ta, ta skoro M-ková verze tam je. Vím to tom, no. A věřím tomu, že to by mohlo jako, m, prostě, jako na to ostatní prostě čtyřka, jo, takže to bude, bude, no, jasně. Jako bude jezdit jako čtyřka.
1: To bude, a čtyřka jezdí fakt, fakt dobře. No. Jo, na druhou stranu mám obavu z toho, že čtyřka je moc velká, protože jezdil jsem M4, Hmm. s manuálem, strašně mě bavila super auto, ale prostě do některých míst do některých situací na úzkých cestách se prostě n... jsem neměl takový komfort se v maršu mezi traktor a krajnici no, oproti tomu třeba s RS3 Audi jsem jezdil taky nedávno a ta je prostě tím, jak je menší o něco. Tak to jsme tak prostě, je, tak prostě, jezdili ne... jsme
0: tím na, na stejné akci, akci v jiný dny a ano, a, a, ano s, s RS Trojkou šlo hezky jezdit e, bokem po krkonožských silničkách. To bylo...
1: Ale samozřejmě jsme to nedělali, protože jsme slušní řidiči.
0: E, tak by se... Bylo, bylo dobré, že se u toho dali neporušovat e, dopravní předpisy, protože mm-hmm. jsme nejeli 90.
1: A no, ani zaléka, no. na tom sněhu, to je pravda.
0: No ale já si, já si myslím, že ano, jestli čtyřka je velká, ale to se to to vlastně vracíme ke stejnému problému. Elektrická dvojka zatím moc nedává smysl, protože uh, elektromobil se zatím nedá udělat tak, aby se smysluplně prodával výrazně pod milion. Hmm. Malý auto výrazně pod milion si lidi nekoupí. Hmm. Pokud ne to není rychlý malý auto, ale na to, aby vznikla M2, tak by elektrická, tak by nejdřív musela být elektrická dvojka, hmm. a na tu prostě ještě nejspíš nepřišel čas, ale jak to. Ne, ne? Já si myslím, že to je ale jenom otázka toho času. Je. Prostě jak vzniknou malý, uh, malý elektrický auta obecně, tak se od hmm. nich začnou, začnou dělat nějaké ostřejší verze. Teda po té, co automob- z nich automobilky nadělají uh, SUV, crossovery, větší SUVčka, SUVčka, uh, SUV, kupéčkový SUV, SUV a nevím, co všechno dalšího si dneska lidi kupujou. Obávám se, že ty odheče budou trošku jako...
1: Uh, úplně nebudou mít prioritu. Ne, Nemají nemaj,
0: úplně prioritu.
1: Je to asi tak, no.
0: Plus si myslím, že by to mohlo uh, trochu posunout uh, to, až přijde elektrický Cayman a Boxster, což by se patrně mělo stát někdy za rok nebo za dva.
1: To je docela fofork, když jsem se bavil s Frankem Wallisrem z Porsche v roce 2019 na autosalonu v... Frankfurtu, tam byl posledně, tak říkal, že, jako, že to je. Že to je ještě bych na dlouhou trať pro řadu 718, nebo byla elektrická.
0: No, já teďka nevím, jestli, jsem, jestli to nebylo víc, ale jako rozhodně, rozhodně do půlky dekády uh, má, být, má být 700, Nebo respektive, ona je otázka. Já, co jsem pochopil, tak já si myslím, že oni nechtějí zabít 718. Že tu ještě, nech, že tu ještě jako nechají paralelně, část, nějakou dobu. Uh-huh. Ale že k tomu udělají elektrickýho boxera a kajmana jako vlastně, jako že se budou překrývat. Uh-huh. Protože oni něco takového tvrdí o makanu, který si myslím, že v elektrice přijde jako první. Z
1: měl by, by přijít jako první teďka, a docela brzo. No, že teď, Neli letos, tak příští rok no, určitě.
0: A že, že zároveň s elektrickým makanem, ale furt ještě zůstane benzínový makan paralelně, nevím, dokud to lidi budou kupovat. Nejsem. Jasně. Ale, ale u tom vlastně že 718, nebo jestli se to bude jmenovat jinak těžko říct, ale prostě elektrický Kaiman a Boxster, tak teďka jak představili nějaký koncept, zase nevím, jak se to jmenuje, takový to za mission něco, závodní, závodní auto na 24 hodinovku nějakou
1: Takové to červeno-bílé. Jo, červeno-bílé. A, Myslím, a... že vím, no, ale jak se to jmenuje, taky zlavinem. A
0: to je takový to, jako že Porsche samozřejmě jako říká: Ne, tohle není, není nový Cayman, to opravdu není nový Cayman. A tak moc říkají, že to není nový Cayman, až je jasný, že to je nový Cayman.
1: Já se teda přiznám, že současný Cayman, zejména pokud se vybaví nějak trochu směrem k rozumnější jízdě, což je Esko, plus brzdy, plus podvozek, plus manuální převodovka, tak mi přijde jako možná i úplně nejlepší současné řidičské auto.
0: Já jsem tím nejel, ale i na základě toho, co jsem o tom četl, to docela předpokládám. A a je otázka, jestli třeba není úplně nejlepší kompromis cena výkon u řidičského auta úplně jako vůbec, právě minulej Cayman, protože ty už začínají být za docela málo peněz. Reálně to bude jezdit... No, ale je chlíp než 911, která rozhodně za málo peněz není a nikdy nebude. No, nicméně jsme utekli do týle. To jsme utekli docela
1: dost. Já jsem chtěl s tím Kaimanem zmínit jednu věc, protože Kaiman má motor uprostřed, Uprostřed a dole. Právě to je na něm dost možná to nejlepší, protože má prostě tu nejtěžší věc mezi nápravama a u podlahy, což je případ úplně všech elektromobilů. Nenapadá mě teďka žádný, který by se dneska vyráběl, nebo se v budoucnu měl vyrábět. Možná,
0: možná, nějaký, no, možná nějaký pozůstatky eh, toho, když vznikaly elektromobily, takže se, se naplácá do benzínového auta, baterky elektromotor a elektromotor a, a nějak se to poskládá. Ale, ale vlastně jako všechno, co se teďka vyvíjí, no. A, a co přišlo na trh v posledních dvou letech, tak, tak mám prostě baterku v podlaze. No, jasně. A nevím, jestli jsi jezdil Taycanem, ale...
1: Krátce a rovně, ne pomalu, ale já jako tak já zatačkák, tím, ne, no.
0: Já jsem s tím jezdil poměrně rychle po okreskách a je na něm hrozně cítit nejenom to dobré vyvážení, to, to, co od toho člověk čeká, že to dobře zatáčí, ale že třeba, co se podařilo spoustě elektromobilů, že díky tomu, že to těžiště je tak strašně nízko, tak aby se vyrovn- eh, zabránilo náklonům, tak není potřeba tuhý odplužení ani, ani tlumení. Takže c- v čem mě hrozně překvapil Taycan, je to, jak si, jak si poradí s opravdu hodně rozbitou okreskou. I vlastně v, v nějakém režimu, i když to bylo turbo, tak měl člověk pocit, jako že, že, že jako spíš trochu letí nad tou okreskou. Že to fakt jako, jako úplně vyhladilo, vyhladilo díry. Úplně přesně opak toho, co byš člověk čekal, jakože prostě má to, nevím, dvě a půl tuny nebo kolik, takže to, že to bude právě tvrdý, nepříjemný, ale právě se jim nějak podařilo nejspíš díky tomu nízkému těžišti. Že to má takovou tu jaguárovsky lotusovou podajnost, že, že ty kola pod tebou nějak poskakujou jenom, ale, ale nepřináší se to do kastle. Což si myslím, že jako tro, trochu to dělá i třeba i nejak. Ne tak, se, se, jako hmm. ani zdaleka tak dobře, ale ale když jsem s ním jezdil někde v Chorvatsku po klikatejch okreskách, tak to bylo vlastně jako překvapivě zábavný. Doufnu bych si říct, že zábavnější než normální Kodiak. Uh, což teda není úplně výhra. Uh. <laughs>
1: Ale s tím souhlasím. Já jsem nějakém jezdil po středočeských a no, v podstatě středočeských okreskách taky let do rozbitých a taky mě velice příjemně překvapil tím, jak, jak dokázal i dost rychle letět za celkem slušného komfortu po těch cestách.
0: A to, to bych říct, že jako vlastně skoro všechny elektromobily, že tohle dělají, že, že umějí vyrovnat ten, ten komfort a, a vladatelnost navíc tam většinou fakt skvěle zatážejí a většinou to jsou primárně za dokolky, takže tam je ještě taky vlastně otázka, co může ty uh, elektrický hodhéče trošku vlastně zbrzdit, je, že to možná nejspíš bude existovat, ale je otázka, jako jak moc se tomu bude říkat, jak, jak, jak poc to budou prostě GTX, RS a tak, a jak mm-hmm. moc se to bude aktivně tvářit sportovně, protože vlastně i ten uh, uh, obyčejný elektromobil je, uh, je většinou už hodně rychlej, jak mm. jako rovně tak v zatáčkách, a u toho hm, benzínového auta prostě potřebuješ silnější motor, potřebuješ tomu přizpůsobit podvozek, protože potřebuješ úplně jako j- jiný fungování celé té věci. A oni vlastně ty, ty elektrické, jako nejspíš, nejspíš tam ty, ty, ty označení budou, z GTX a RS u ID4 a u, u, u Eniaku a GT u, u Machí. ale možná to nebude jako tak ostentativně sportovní, protože i už ty normální verze budou vlastně docela dost rychlé.
1: To je asi pravda, když já jsem nezdělal tím machem E, tak, tak mě to taky bavilo. A ne, nebylo, jako jasně, než dímal jsem z toho 100%, ale ta svížná jízda, kterou jsem, které jsem to podroboval, tak byla docela příjemná. Ale samozřejmě, tam jako hlavní roli hraje ta baterka v podlaze, mm. že? která prostě ty jízdní vlastnosti do značné míry, značné míry určuje. Právě tím, tím, že je těžká, tím, že je jako nejtěžší prvek auta na správném místě, tedy v podlaze mezi nápravami A, a zároveň to řeší,
0: e, řeší e, problém kontrastu mezi tím, že lidi dneska prostě chtějí SUVčka a naučit SUVčko dobře zatáčet e, je většinou problém kvůli těžišti. Mm. Takže si myslím, že to že jako postupně, postupně to přijde a zároveň čekám, že třeba s tím, že, že Volkswagen slibuje na rok 2025 nebo už teďka, ne, jestli to dokonce posunuli na dřív. Ide, model ID-2, že jo, což bude elektrický ekvivalent velikostně zhruba něčeho jako pol, pola nebo skaly a prostorově, dejme tomu golfu, který by měl stát se 400 km baterkou podle LTPčka nějakého půl milionu. A tam bych docela čekal, že od, že od toho bude existovat něco jako ID-2 GTX, který by mohlo mít prostě třeba. 300 koní, což na tak maličký auto bude, bude vlastně strašně rychlý a mohlo by to už třeba jako se cenově posunout někam do oblasti třeba GTi Golfa, což je zhruba, zhruba jako to, to, kdyby malý, relativně dostupný, elektrický, rychlý auto dávalo smysl.
1: Těchto těch menších ID mám trochu obavu z toho, že oni v Mnichově, náno, na Auto v Mnichově teďka před asi půl rokem, odhalili menší verzi ID platformy, nazvali to ID Live a byla to předokolka.
0: No, To je, to je uh, předobraz uh, ID2.
1: No jasně, no, ale to, A... už zase, to už zase má prostě pohon špatné nápravy. Já teda Ahoj. v tom jsem spíš viděl předobraz elektrické fabie. No, tak to na mě působilo, což já si, je to, já jednou si, asi bude taky uh, tak. Že? Já
0: si myslím, že můj uh, osobní typ od boku je, že, uh, že nebude elektrická fabia. Ale vzhledem tom, že fabia je teďka úplně nová, takže s ní určitě počítaj na 5-8 let, mm. typu, že do konce dekády. Ale tím, jak nová fábě narostla, mm. tak se hrozně přiblížila skale až do míry, že skala skoro jako moc nedává smysl vlastně jako její existence vůbec. Takže já bych si typnul, že jestli se něco stane elektrickým nebo se to nahradí elektrickým modelem, protože předpokládám, že se Škodovka bude držet toho, že všechny elektrické škodovky budou začínat na e. E, tak, e, takže to bude skala. U Volkswagen se to bude téměř určitě jmenovat ID2, to je, mm-hmm. o tom už snad i mluvili. Nejspíš to bude vypadat jako ten koncept, protože poslední dobou Volkswagen většinou, když představí nějaký koncept, tak, tak potom pošle do, do výroby něco dost podobného mm-hmm. ID bas. Takže, takže bych si možná do toho dvě věci. Ale otázka, co, co fakt upřímně nevím, je, jestli i ta zmenšená ID platforma, jestli to, že ta základní verze je předokolokovala, jestli to znamená, že ten motor e, dozadu vůbec nejde dát. Já bych docela čekal, že základní, e, základní verze možná bude jednomotorová, ale že bude možný tam, tam dát i ten druhý.
1: To by bylo fajn...
0: Což by, což by z toho udělalo právě třeba třísta koněvou čtyrkolku, která by pořád mohla být do milionu. Což by zase posunulo vlastnictví elektrického auta o, o dost smyslu plněji, protože to by byla v podstatě jako přímá konkurence Golfu R a dost požádá, by to byla levnější konkurence Golfu Air najednou. Když chceš udělat uh, uh, rychlej elektrický, ať už hatchback nebo malý SUV, nebo cokoliv to bude, tak nepotřebuješ žádný uh, high-tech diferenciály, žádný, žádný, žádný složitosti, uh, protože tam prostě přidáš dozadu další motor, pokud už tam není, který je výsledku, bych se nedělal, kdyby byl levnější než ten diferenciál.
1: No, jasně, protože elektromotor to je kus měděného drátu a dva magnety, že jo? V no, v
0: podstatě. A naučit to rozdělovat uh, výkon podle, uh, podle potřeby uh, je tak jednodušší, nevím, teda jako Jasně, když to bude jako mezi levým pravým kolem, tak už, tak už to, tam bude potřeba nějaká mechanika, ale taky se to někdy dá řešit, takže se tam dají ty motory dva. A pak prostě už celý ten zbytek, na co, na co u... A stejně taky levnější, levnější ten elektromotor větší, že jo? Proto, proto taky všechny elektrické auta, nebo většina mají prostě 200 koní, 300 koní a víc, protože u elektromotoru odpadá... Odpad vlastně dokonce dva problémy. První, že e, rozdíl mezi slabým benzínovým motorem a silným benzínovým motorem je nejen ve velikosti, ale i ve složitosti turbá, nejrůznější prostě, e, systémy proměnného časování e, různých věcí, e, délka sání. Mm-hmm spoustu z toho třeba jako ten levnější motor. Plus třeba kvalita věc,
1: materiálu a no, opracování a, a všeho, náklady. No. A je tam
0: toho všeho víc. A plus je tam druhá věc, že u elektrického motoru mi zatím, jak z teorie, tak ze zkušeností přijde, že je mnohem menší závislost mezi maximálním výkonem a spotřebou. Že tam je že vlastně jako... Je ta závislost samozřejmě využívaným výkonem a spotřebou, mm. ale že když máš srovnatelně velký elektrický auto, který má 200 koní a 600 koní, tak ve stejném jízdním režimu, pokud je to ten, kde využíváš těch 200, tedy třeba prostě normál, normálně někam jedeš, mm. tak budou žrá zhruba stejně. Mm. Prostě 1000 Tesla nežere, prostě nemá spotřebu 50 kWh na 100 což by byl že jo, ten dvojnásobek toho, co má normální Tesla, a co, by, co by odpovídalo rozdílu BMW 730D versus 760L. A tím pádem odpadá strašně důležitý, strašně důležitý důvod, proč se do, do aut dávají malé, slabí motory, protože lidi nechtějí, aby to žralo. A je hrozně těžký na, uh, udělat motor, který bude zároveň umět poskytovat obrovský výkon a zároveň být úsporný, když ho neposkytuje což jsou pak zase, že jo, ty další technologie, protože musíš vypínat válce, dávat tam několik turb, aby, aby při malém výkonu foukalo jenom maličký turbo a ne velký turbo. Mm-hmm. A zase to celý, celý komplikuje. Když to u toho, toho elektrického auta, tam prostě dáš větší motor. Nebo tam dáš dva motory. Navíc tam můžeš dát jeden slabý, takže už vůbec není žádný rozdíl. Dokonce některý Tesla, mám pocit, že v silnější verzi měli větší dojezd než ty slabší, protože se ta silnější vznikla tak, že tam přidali do, e, dopředu malý elektromotor a e, když to nepotřebovalo jet rychle, tak to jelo jako předokolka na, na ten mališkej motůrek mm-hmm. a ne, ne, nepoužívalo to ten zadní velký. Si myslím, že, jako, že to je jenom otázka času, že prostě jako nějaký, nějaký elektrický rychlý auta musí přijít poměrně rychle.
1: Já v to upřímně doufám a k tomu všemu samozřejmě se taky musí pojít podvozek, který, ale zase podvozek naladit automobilky umí, že jo, tak aby prostě fungoval, fungoval dobře v zatáčkách a tohleto. Trochu si přiznám, že jsem doufal, že něco takového bude Cupra Born, protože se to jmenuje Cupra a Cupra všechny předtím co byly, tak prostě byly auta v zdačkách velice schopné. Ne je možná úplně tak jako třeba už ta zmíněná m 2 ale prostě byly to poměrně, poměrně dobré auta, které uměly být poměrně ostré a tak jsem čekal, že prostě Cupra Born nebude jenom na fintěné na 3 od Volkswagenu. Ale třeba si nechávají prostor pro nějakou verzi Cupra Born Carbon R nebo takového něco.
0: Nebo, nebo bude nějaká další elektrická kupra, která nebude vypadat jako něco mezi hatchbakem a MPVčkem. Já jsem přiznám, že jsem tím teda zatím nejel, <těz> takže vůbec nevím, jaký to je. Ale, ale trošku mi přijde, že, že byli inženýři, nebo designéři, nebo kdo všechno v kupře trošku línější než, než ve Škodovce, kde kdy udělali vlastně celý nový auto. A ta kupra taková nějak moc se jako nezískal pocit, že bych si jí měl zabývat. No.
1: Chápu, <laughs> chápu.
0: Takže uvidíme. Já, já vkládám i naděje do, do právě rs Eniaku, protože mi přijde, že poslední dobou i ve Škodovce jako kdyby oddělení Motorsport komunikovalo s podvozkovýma inženýrama v normální Škodovce. Protože typicky třeba nová rs oktávka nebo RS-ový Kodiak ten benzínový a vlastně i ten dýzlový, co byl předtím, tak, tak ty jejich podvozky jsou naladěné takovým způsobem, že to vlastně připomíná rallyový auto, to dělá přesně to co, to, co rallyový auta musí umět, což je jet strašně rychle na strašně špatném povrchu a poradit si s kombinacema děr, terénních zlomů, kompresí a nejrůznějších takových komplikovaných věcí, aniž by to odskakovalo nebo, nebo ztratila kastle rovnováhu. A přijde mi, že v tomhle, v, v tomhle jsou teďka Resoví škodovky docela dobrý.
1: Jo, to mám stejný názor, jako Resová oktávka i já jsem teda s dieselovým kole jaké kameres najel, ale s benzínovým jo, ten jsem, ten jsem docela ždímal. na silnicích někde ve francouzských Alpách a jako to mě hodně přenešlo kopilo. Stejně jako oktávka.
0: No, mě, mě, mě tak teš. A proto bych docela věřil tomu, že jestli aplikovali stejnou sadu schopností, kterou z normálního Kodiaku udělali Kodiak RS, tak jestli tohle použijou na Niaka, který už v základu jezdí docela dobře, mm-hmm. tak bych věřil tomu, že by to mohlo být konečně jako fakt zábavný. Takže uvidíme, předpokládám, že někdy na jaře. <laughs>
1: Já v to velice doufám a taky se na to velice těším. Vojto, děkuju ti za to, že jsi přišel, že jsi byl mým mostem. Myslím, že jsme výborně popovídali nejen o elektromobilech.
0: Díky za pozvání a já se vydám testovat machí.
1: S vámi, vážení posluchači, se těším na příště, děkuju vám za přízeň a mějte se krásně.